0: Te damos la bienvenida y te invitamos a compartir un nuevo episodio de Iberoamérica Voto a Voto. Uno de los podcasts de clásica y viral donde vamos a abordar aquellos comportamientos electorales en Iberoamérica, sus causas y sus consecuencias. Soy Cali Lazzarini y en este episodio vamos a conversar con Ricardo Amado Castillo, un especialista, un consultor, un estratega, alguien que trabajó y trabaja en muchísimas campañas electorales. Vamos a repasar un poco, vamos a conversar, qué está pasando en las distintas elecciones de los diversos países de América, cuál es el comportamiento electoral, qué rasgos comunes se encuentra en cada una de las elecciones. Me parece súper interesante en estos momentos conversar con Ricardo. Bueno Ricardo, gracias por por atendernos, por esta conversación Y quiero arrancar preguntándote directamente En estas democracias tan tensionadas, tan cuestionadas, tan observadas Y las elecciones que estamos viendo en América eh, Con resultados a veces sorpresivos eh, Inciertos en algunos casos eh, ¿Encontrás algún rasgo común, algo que vos digas, ¿está pasando esto?
1: Mira, no, no sé si cae como una característica común de todas las elecciones, pero sí pienso que hay un, un contexto eh, común, que es, por un lado, la, la, la desigualdad, por un lado, la desconfianza que hay entre ciudadanos y políticos, y por otro lado, la pandemia, verdad que es un meteorito que, que viene a caernos encima. Eh, a agitar aún más las tensiones que tenemos en todas nuestras democracias, a agitar en mi criterio el deseo de cambio, deseo de cambio que, que está legitimado desde, por un lado, desde las grandes necesidades que tenían la gran mayoría de los electores, y por otro lado, repito, desde la pandemia, desde, desde una sensación de divorcio eh, en lo que están haciendo los gobernantes. La pandemia ha sido una máquina de destruir sí. gobiernos en general, salvo pequeñas excepciones. Y al mismo tiempo, hablando castellano, la pandemia genera una aceleración de una característica fundamental de la democracia, que es que tenemos necesidades ilimitadas y recursos limitados. Y ahora tenemos más necesidades y menos recursos. Y en medio de eso, pues los ciudadanos se sienten, pienso yo, en la gran mayoría de nuestros países, eh, solos, abandonados o al menos muy lejos eh, de sus gobernantes. Uh-huh. Ese, ese pienso que es el, el contexto general general. Desconfianza. Desconfianza y y una sensación de necesito un cambio, ¿verdad? Necesito un cambio. eh, Por supuesto, el cambio al final después lo comparamos entre las opciones reales, no entre las opciones ideales. Pero los ciudadanos quieren un cambio. ¿Por qué? Bueno, porque ahora tienen tienen problemas económicos, tienen ansiedad, tienen preocupación sobre su empleo, qué va a pasar con sus hijos, qué va a pasar...
0: Ahí estaríamos frente a uno de los... Temas clave que es en realidad clásicos, ¿no? Que siempre en toda elección sí. se discute cambio o continuidad. Sin embargo, yo veo históricamente, mirando un poco la historia, siempre veíamos esos péndulos que iban eh, en algunos años hacia la derecha, en otros años hacia la izquierda, pero casi en forma pareja en los distintos países. Y hoy vemos que eso no pasa. Digo, ya no se vota más derecha-izquierda, partido nuevo, partido viejo, eh, más Estado, menos Estado, se vota hay como resultados dispares, ¿no? Y comportamientos electorales diferentes.
1: Sí, o sea, coincido contigo, pero también teniendo cuidado. Creo que esas categorías, esos ejes, no definen absolutamente las elecciones contemporáneas. Tampoco me aventuraría a decir, como algunos, que esos ejes han desaparecido del todo. Quizás en el relato, en el discurso, en la narrativa, ya no hablamos de izquierda o de derecha, le damos otro tipo de, de, de marco, de encuadre, pero siguen siendo categorías que definen a una parte importante de los electores, ¿verdad? Inclusive también la relación con el Estado. Bueno, tan, por ejemplo, el tema del Estado es algo que también ha cambiado en medio de la pandemia. Claro. Al menos en el corto plazo nadie nadie discute demasiado el, la relevancia del Estado, ¿verdad? Uh-huh. Eh, al menos en el corto plazo, es más, tenemos conversaciones nuevas que antes no teníamos, hace unos años eh, discutir sobre un ingreso básico universal, no sé cómo le dicen en cada uno de los países donde nos escuchan, un salario eh, o un, un ingreso donde el Estado te algo, en algunos casos hubiese sido categorizado rápidamente como una idea paternalista, populista, demagoga e irreal, ¿verdad? Ya ahorita no, al menos es una conversación en muchos países, ¿verdad? Y en algunos países es más que una conversación, hay una discusión ya sobre políticas públicas. Así que, yo creo que lo que dices es correcto, pero tengamos también una dosis de, de cuidado en esto, ¿verdad?
0: Sí, hay como, eh, una, los ciudadanos como aquí... una hibridación, ¿no? Lo mismo que está pasando en otros, digamos, que está pasando en otras, en no, otros segmentos. Digo, no, no, lo no. clásico convive con pero... lo, con lo viral, lo clásico convive con lo nuevo, es... digamos, ¿no? Lo, no, hay, no es Ahora, ni una cosa ni la otra. Lo que,
1: lo que sí me atrevo también a agregar es que hay una valoración individual, por supuesto, de cada país del tipo de liderazgo que estamos buscando verdad uh-huh. arranquemos inclusive con Estados Unidos pienso que en Estados Unidos eh, la gente en un punto dado los ciudadanos esto creo que lo conversamos alguna vez uh-huh. los ciudadanos dijeron mira Trump con lo bueno y lo malo no es el personaje correcto para este momento es un personaje demasiado polarizante uh-huh. es un personaje demasiado beligerante inclusive y yo ahorita lo que quiero es un poco de calma, un poco de certidumbre, ¿verdad? Y Biden, en medio de todo, con su edad y sus cosas, es previsible. Y quizás la gente quiso eso, ¿verdad? Ahora, eso no es lo mismo quizás en El Salvador, donde en El Salvador, en las elecciones recientes, vimos una legitimación absoluta del presidente Bukele, que es un presidente que le ha prometido a los salvadoreños un cambio radical, un cambio profundo, ¿verdad? Un cambio a fondo. Y por diferencia gústele a quien le guste Bukele, hoy está muy bien en la opinión pública y la gente está convencida de que ese cambio está siendo positivo para el país. Ahora, en otros países, hablando no solamente de las elecciones recientes, sino de las próximas, bueno, estos liderazgos, eh, que yo los llamo liderazgos que prometían cambios de fondo, con narrativas muy ancladas a la lucha contra la corrupción, han tenido problemas, ¿verdad?, también, porque no, no es tan sencillo. Uh-huh. En el, eh, ¿verdad? Por ejemplo, Bolsonaro está teniendo dificultades, ya veremos si se recupera o no, ¿verdad?, uh-huh. pero está teniendo dificultades en el corto plazo, bueno, porque eh, tú llegas al poder con una bandera de lucha contra la corrupción y bueno, después también te entran algunas manchas y o oh, al final la gente siente que no estás logrando un poco lo que habías prometido.
0: Tan, tantas dificultades y ahí... que logró la foto de Cardoso con Lula, ¿no?
1: Claro, claro, ¿verdad? Y entonces ahí ahí vemos cosas este, diferentes. Pero, pero, ojo, vemos cosas diferentes y vemos cosas importantes. El relato sobre la corrupción sigue siendo importante. En Ecuador, sin duda, en las elecciones recientes, fue importantísimo la discusión también sobre la honestidad y la corrupción. Uh-huh. Y la discusión, aunque tú lo planteaste de forma positiva, como un elemento clásico de las campañas del cambio y la continuidad, sigue siendo un elemento eh, vital. En la elección de Ecuador, que, que vimos recientemente ahorita en abril de Perú, bueno al final eh, en Perú también sin duda pero en la elección de Ecuador ganó el, el presidente electo, uh-huh. bueno ya presidente eh, sí, sí. formal eh, Guillermo Lazo, de alguna manera abrazando el deseo de cambio y sobre eh, y habiendo sido capaz de definir al correísmo aunque el correísmo pudiéramos decir que técnicamente no era el que estaba gobernando los últimos cuatro años, como la continuidad entonces hay hay cosas
0: que el Cambia, voto, el voto del cambio mismo. y el voto contra, ¿no? No sé si lo asimilas, el voto, digamos. Y el y voto contra. Entonces, si, si estratégicamente y tácticamente todas las fuerzas opositoras, por decirlo en algún caso, logran, son inteligentes en, en ese armado, porque estamos hablando a veces de 55-45 o, 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 o ahí, entonces esa estrategia, esa táctica electoral también cuenta mucho. Y el voto contra, lograr unificar en contra de, ¿no?
1: Sí, bueno, porque además tenemos que revisar los sistemas electorales, no no, no quiero estar diciendo cada cinco segundos que todo varía, por supuesto que todo varía y quienes nos escuchan lo entienden, pero eh, en los países donde tenemos segunda vuelta, casi por definición la segunda vuelta se convierte en una hiperpolarización aún más de la que ya teníamos, eh, en que es en contra del otro, ¿verdad? En contra del otro, eso es lo que estamos viendo un poco en Perú, ¿verdad? Bueno, de un lado, eh, dependiendo del ángulo que lo veas no está el profesor Castillo y él de alguna manera es el candidato también del antifujimorismo verdad es uh-huh. que también es un sentimiento importante y del otro lado y, y el anti a veces eh, denostamos a los que votan en contra de alguien, pero pero es que el voto en contra de alguien es un voto muy emotivo, es un voto muy fuerte, es un voto... Eh, siempre decimos que el voto es emocional. Bueno, lo mismo del lado de Keiko, si lo miramos ahora del lado de Keiko, el voto en contra de Castillo es un voto, bueno, en contra, vamos a llamarlo así, en contra del chavismo, en contra del socialismo, en contra de, de, de algunas de estas cosas que hemos visto en otros países. Eh, y eso... Pues eh, eh, emociona a la gente porque hay que volver a decirlo, aunque esto ya lo hayamos dicho. ¿Por qué vota la gente? La gente vota por esperanza, por miedo. Y usualmente el miedo es una emoción más fuerte, más fuerte. Es una emoción muy poderosa. Suena feo a veces, parece que estuviéramos hablando de meterle miedo a la gente no, no, es que de forma natural ya todos nos dan miedo nos dan miedo a algunas cosas nos da miedo que le pase algo a nuestra familia, nos da miedo que empeore nuestra vida nos da miedo que, 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 que empeoremos en algunos casos depende del ángulo en que lo veamos nos da miedo que nos pase lo que le han pasado a otros países entonces es, es una emoción poderosa que usualmente sí, además como nunca siempre... creo
0: la incertidumbre a un futuro no un futuro digamos claro. que, que asoma tan incierto
1: apelo un a poco a a un futuro, a tu... Carlos sí Perdón, muy rapidito, pero a un futuro sí. que además de por sí, ahora cada vez es más incierto. Sí. Eh, mira, hay unos datos del, del latinobarómetro de, del 2018, sí. han pasado tres años, que muchas cosas han pasado en tres años, y en el 2018, si recuerdo de memoria, tres de cuatro electores de Iberoamérica, o tres de cuatro, eh, decían que tenían miedo de perder su trabajo en los próximos doce meses, uh-huh o de plano no tenían trabajo. Si a esto le metemos el meteorito de la pandemia encima, debe ser mucho peor. Y eso es lo que tú dices, incertidumbre, angustia, miedo, ¿cómo voy a mantener a mi familia? Uh-huh. Eh, y eso es, genera, eh, es muy proclive a, a, a tener miedo a muchas
0: cosas. Uh-huh. Apelo un poco a, a tu trayectoria, que has trabajado en tantas campañas y has recorrido tanto y, y tanto, tan metido en la comunicación política. Para mí es un fenómeno nuevo, pero tal vez me digas, me desmientas y me digas, no, siempre fue así. Veo como un voto bastante disociado en lo que es las grandes ciudades, las grandes metrópolis y los interiores de los países, ¿no? Caso Estados Unidos, caso Lima, caso Perú en realidad. Eh, ¿Esto fue siempre así? ¿O se ve una foto que, que incluso eso articula mucho las campañas y, y, y la difícil eh, tarea de encuestar, ¿no? De, de sondear la opinión pública de un comportamiento tan distinto de las grandes ciudades más cosmopolitas a lo que es el interior el resto del país?
1: Qué gran pregunta, Carlos, pienso pienso que de las veces que he hablado contigo esta es la que más me la que más me ha puesto a bueno, pensar por lo menos una ¿Qué, pienso no, no, por favor, no, no, estoy bromeando también, pero pero en el fondo es una gran pregunta porque trasciende, me parece, la, la categoría de si es un problema de las encuestas, pienso eh, a ver, respondiendo primero no creo que sea un fenómeno únicamente reciente, pero sí pienso que es un fenómeno que se está acelerando un, un fenómeno de separación de los entes urbanos a los entes, eh, a, vamos, a, las, a la dimensión rural. Uh-huh. En, en Guatemala, por ejemplo, algo de esto vi hace algunos años, ¿verdad? Habían, habían candidatos muy enfocados en lo rural y habían algunos muy enfocados en lo urbano. Y hay candidatos que por diferentes candidatos y campañas, que por diferentes condiciones eh, ideológicas, de forma consciente o no, o programáticas, apelan más a una modernidad, ¿verdad? Apelan más a una cosmovisión del mundo. Eh, A ver, esto va a sonar mal, y bueno, y ojalá que generemos también cierta polémica del mundo educado, ¿verdad? Del mundo educado, del mundo que yo aspiro. Y y, y yo, y yo, y yo en el fondo entiendo que ese es el mundo que también deberían querer los demás. Y esto eh, sí pienso que pasa por una dificultad de comprender la opinión pública. Y a veces pasa, eh, perdón que lo planteé así, porque algunos candidatos y campañas, incluyendo a quienes los acompañamos, tenemos dificultades profundas para entender ese mundo. En la elección del 2016 eh, hubo, hubo varias discusiones sobre en Estados Unidos sobre si las encuestas se habían equivocado o no. Y había mucha gente que también con argumentos técnicos decía mira, no nos equivocamos. Lo que sí nos equivocamos, no nos equivocamos en el pronóstico, digo. lo que sí nos equivocamos era en comprender esa, ese divorcio entre el mundo urbano y el mundo rural, verdad, que se han convertido en dos mundos absolutamente separados. Me me gusta que hayas mencionado lo de Lima, esto no es nuevo en en Perú, eh, la separación entre los electores de Lima eh, y los que están fuera de Lima... Solo que creo que ahora el divorcio es mayor. Por eso digo, lo que pienso que se está acelerando es esa separación, sí. entre no necesariamente entre las capitales, pero entre el mundo urbano y con el mundo. Con Keiko más eh, eh.
0: limeña, digamos, si se quiere. y
1: sí, y un, sí y la claro. Y con, que... y, con un, y, y con un votante de Lima que, que le parece que Castillo es el demonio, y un votante de, de allá del interior, que más allá de que si hay eh, dificultades para medirlo no. Que no lo ve tan así, ¿verdad? No lo mm. ve tan así. Y esto, quisiera meterle otra arista, esto nos genera no solamente eh, inquietudes al momento de medir la opinión pública, también nos debería generar inquietudes al momento de preparar productos comunicacionales para esas diferentes audiencias. Totalmente. Porque el que el de Lima consume contenidos con códigos, lenguajes y símbolos, y el del interior no, yo incluso lo, lo voy a decir con todas las letras en algunos casos me he llevado golpes y, y agradezco a quienes me han ayudado a verlos de que a veces eh, hay que hacer producciones eh, contenidos menos producidos uh-huh. para algunas partes de, de, de ese interior porque rechazan esos contenidos verdad con estoy exagerando para fines pedagógicos sí. con drones con letras sí. con movimientos con entrada y salida de cámara uh-huh. y el y, y, y no es no es un problema problema de educación pero pero lo ven de otra manera lo ven lo ven agresivo inclusive en algunos casos así que yo creo que también la, que tanto hablamos de la desconfianza con la política también deberíamos poner en remojo eh, la publicidad política que es algo de lo que estamos discutiendo poco Totalmente. porque yo entiendo que también también estamos avanzando a un momento donde se valora la autenticidad no solamente en el discurso y en la puesta en escena de los candidatos sino también de la publicidad hay gente que no quiere estas cosas que se ven demasiado producidas. Sofisticado momento, al extremo,
0: eh, ¿no? Creo que estábamos cayendo so, so, en ese error, me parece, consultores, sí, analistas, sí, asesores, de sí, ir sí. a las super, a las herramientas muy sofisticadas, que bueno, obviamente tienen digamos, su aporte, pero me parece que, que lo que vos, lo que vos apuntás, sí. en ese restablecimiento de la confianza pasa más por lo genuino, como, como tantas veces lo, lo hemos conversado.
1: Así eh, que sobre eso, eh, mira, anoto una frase de un senador en ese momento de Brasil, cuando el PT y el gobierno, digamos, y el, el, el gobierno del PT, el Partido de los Trabajadores, eh, cae, dice una frase que, que creo que, hay que todos tenemos que anotarla. Eh, caímos demasiado en la comunicación tipo postal, claro. ¿no? Eh, y, y cuidado, cuidado. No, él decía, no hay que hacer cosas feas. Pero, pero pero los ciudadanos no, no mundo, quieren únicamente... El mundo tú no sabes. Es una postal. No,
0: te mencionaba lo de las ciudades, aparte de, de apasionarme y me interesa sí. especialmente. Londres votó con el Brexit distinto al resto de Gran Bretaña. Sí. Madrid habría que ver, si bien España se maneja más en forma autónoma las regiones me parece que lo de Madrid no refleja lo de toda España, lo de Lima no refleja lo de todo Perú. Eh, vos lo mencionabas cuando hablabas de estrategia, el stabling y demás en las campañas de Estados Unidos, lo que representaba Washington o Nueva York, en algunos casos, cuando Hillary Clinton era candidata, digamos. me parece que ahí hay una una,
1: diferen- una, una cuestión a, a seguir observando. ¿no? Una, una cuestión que además en la narrativa, en algunos casos, no en todos, uh-huh. pero al menos en Estados Unidos fue así, eh, se conecta con la construcción del, del villano, ¿verdad? Porque sí. el, el, ese ciudadano del interior ve también, eh, no al ciudadano de la capital, pero al representante de la política, de la capital, que no entiende su, su mundo, sí. como parte de los villanos. Porque de por sí ya eso es lo que piensan, ¿verdad? Esta gente no me entiende, esta gente vive sí. en otra galaxia. Y esto incluso... No nos, esto no nos simplifi- representa.
0: Simplificando mucho, digo... Eh las, las cuestiones migratorias y demás, digo, por ahí un ciudadano de Washington, de Nueva York, no se siente amenazado por, por, el, por el mundo exterior, y aquel trabajador del interior de Estados Unidos y demás veía ahí una amenaza, digamos, con la apertura, digo, son códigos muy distintos, me parece, ¿no? Sobre todo, todo mirándolo en futuro, sobre este futuro tan incierto del que hablábamos.
1: Sí, 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 es así, absolutamente. Eh, si me permites, avanzando sí, un poco a México sí, en, en, este, en sí. este en este paneo corriendo, Está que violenta hecho, la situación ahí. Eh, eh, sí, por un lado mucho eh, hemos visto este tema de los de los lamentables asesinatos que han habido a, a, a candidatos, candidatas, a, a líderes políticos. Pero más allá de eso, bueno, son unas elecciones trascendentales. Ustedes en la Argentina también tienen elecciones uh-huh. de medio término, sí. eh, en Estados Unidos también. En, en, en todos los países no, no tenemos algo exactamente así, que, que marcan un poco un termómetro, ¿verdad? Uh-huh. Que en algún punto eh, las, las vemos como una, un referendo sobre el gobernante, uh-huh. en algún punto no tanto. Yo tengo la lectura de que el, el gobierno nacional eh, buscó nacionalizar la elección, Uh-huh. intentando eh, pues tra- transferir la popularidad del presidente a sus candidatos
0: uh-huh.
1: y, y tengo la lectura de que en la gran mayoría de los casos eh, los opositores intentaron más bien localizar la elección, uh-huh. eh, pelear en lo, en lo nacional, en lo que convenía, pero tratar de llevar la, la pelea a... ...el candidato a gobernador de tal estado... ...le dicen estado más que provincia acá... ...al candidato a gobernador de tal estado... ...o el candidato a... ...ellos le dicen presidente municipal en vez de intendente... ...contra el candidato a presidente municipal e intendente... ...por supuesto, salvo los lugares donde... ...estoy hablando desde la oposición... ...donde eh, el presidente no fuera popular... ...y ahí sí intentaban nacionalizarlo... ...pero hace unos meses yo diría que... ...el viento soplaba mucho más a favor... ...del presidente y sus seguidores... Eh, todavía no tengo claro cuál va a ser el resultado final pero creo que va a ser menos favorable para para el presidente y para Morena de lo que lucía hace algunos meses con lo cual también tenemos que convenir que todo cambia rápido, ¿verdad? que todo Mm. cambia rápido, estamos en momentos eh, más líquidos como dicen algunos, y más más efímeros agregaría yo, y bueno, mira y puedes estar en un punto súper alto y a la vuelta de un par de años o de tres bueno, mira, quizás las cosas no son tan así, porque de nuevo, los ciudadanos están buscando cambios uh-huh. y están buscando cambios por supuesto en gente en la que puedan confiar hoy todavía sigo creyendo que una amplia mayoría de los mexicanos confían del presidente pero bueno creo que la paciencia cada día es menor en todas partes del mundo
0: uh-huh. por último y agradeciéndote eh, no te voy no. A, no te voy a pedir tú que uses dotes de gurú y adivinar el futuro pero uh-huh. imaginas una América en ebullición, con, con reclamos, con crisis sociales, con, digamos, en alerta, movilizada, eh, conflictiva. Eh, sí. Seguramente la pandemia sí. tiene mucho que ver, la crisis es sanitaria también, pero bueno, eso es un poco un rasgo, ¿no? Que estamos viendo en Chile, en Perú, bueno, en distintos lugares.
1: Mira, sí lo imagino pero no solamente por los problemas inmediatos
0: y las referencias que pusiste. Colombia, sí, Sino
1: sino además porque, Carlos, cada día estamos teniendo más dificultades para crear y para mantener trabajo, ¿verdad? Además de los problemas inmediatos que tenemos y urgentes eh, con las vacunaciones, con con la reactivación económica, cada día es más difícil eh, construir trabajo en todos nuestros países, eh, los efectos, de, digamos, de inclusive de la inversión extranjera que antes se veía como una panacea, al menos para algunos ciudadanos, ya no lo son, ¿verdad? Hace, diez, hace 20 años en Argentina llegaba una fábrica y traía 2.000 empleos. Ahora la misma fábrica trae 20 empleados, 80 robots y 200 personas se conectan desde la India y no sé qué más, ¿verdad? Y, y eso es el mundo de hoy, ¿verdad? Entonces es, es difícil. Y al mismo tiempo... Yo calculo, mira, eh, que en 5 o 10 años la mitad de los trabajos que tenemos hoy van a desaparecer y no tenemos capacidades para para reponer el trabajo a esta gente. Así que eh, yo en algunas cosas sí no quisiera entrar en optimismo o pesimismo, pero veo que nuestros gobiernos tienen muchas dificultades para atender problemas que no están en el corto plazo y y, y nos van a seguir reventando más cosas eh, que tarde o temprano vamos a tener que atender. Por eso, mira, si me permite cierro con lo que comencé. Tenemos, tenemos aún más que nunca necesidades ilimitadas y recursos limitados y esto eh, va a requerir un ejercicio aún más, eh, más político que nunca, con mayores capacidades de persuasión con mayores capacidades de, de rendición de cuentas, de convencer a la gente que, a, que estamos intentando, pero, pero va a ser muy difícil dar los resultados que la gente espera en un momento de grandes expectativas de cambio.
0: Impecable cierre. Muchísimas gracias, Ricardo.
1: Eh, no, muchas gracias a ti, Carlos. Repetimos pronto. Abrazo a ti y a
0: todo tu equipo. Abrazo gracias grande. A todo y a todos los que nos escuchan. Abrazo Chao. grande. Bueno, y así fue otro episodio más de Iberoamérica Voto a Voto. Le pedimos a todos y a todas que estén atentos a los próximos episodios de este, como de otros podcasts de Clásica y Viral. Nos pueden seguir en redes sociales, como también ingresando a la web puntuar para enterarse de las novedades de los próximos capítulos y también para suscribirse a nuestro newsletter semanal. Muchas gracias y hasta la próxima conversación.